0: 大家好，欢迎收听《常跟你说》。在这个节目里，将由 Angela 老师带着你听听你想知道，但是你并不知道的常跟大小事。我是 Angela 老师，今天非常荣幸为大家邀请到的是常跟大学早疗所陈欣怡教授，来为我们介绍早期疗愈研究所。在我们常跟大学早疗所呢，是结合了医疗、附件还有特殊教育。那首先呢，就要为各位介绍一下我们今天的讲者陈心怡教授，来欢迎陈心怡教授。
1: Hello，Angela 老师早，大家早，我是陈老师早疗所的。那请陈老师介绍一下您的学经历背景喽。
0: 陈老师哦，他的学经历背景非常的丰富。来，我们请陈老师介绍一下。
1: 其实我也算是一个比较多元的人，就是跨领域。是。我大学的时候念的是台大物理治疗，是。后来到了美国匹兹堡念的是动作控制跟学习，它比较像是神经肌肉发展的这块领域。那博士班的时候，后来我又念了是机械工程里面的比较属于医学工程。类的研究所，嗯、所以其实这个多元性也就刚好符合现在的趋势，叫做跨领域。是，那一定要请老师
0: 介绍一下哈，为什么老师会从这个物理治疗，然后呢又跨领域去做动作学习，接下来又念医疗工程，一定跟老师的一些研究专长有非常紧密的结合。那么，请老师说说您的
1: 这个整个学习的来时路。好，其实如果真的要讲学习的路的话，我的学习的路真的是比较特别的。是，像台大物理治疗毕业之后，其实我在临床工作了三年。是，那三年的临床工作经验其实是对之前的那些专业很好的一个练习跟累积。嗯、有很多学习，其实我们临床的人都知道，你是真的到了临床才开始了解你自己目前的专业。对对没错。那老师您那时候的临床是儿童吗？我那时候其实不是，就是刚毕业嘛，<是>所以其实各个领域的物理。治疗都会 rotate 到每一个 station 是是都会 rotate 到是,是，可是到了三年，好像就有那个职业倦怠啊哈。Uh huh、然后刚好那个时候也有一个机缘，就是申请到了国外的研究所。<是>对，那出去的时候就 s <S 我就去了 Pittsburgh。那你刚刚提到为什么后来我会跑到早疗？这个我们可能要分段体，就会又更长了。啊、所以就
0: 可以了解到啊，嗯、各位听众，为什么我们的教授会有这样子后来的研究专长，都跟他过去的学习养成背景有非常
1: 大的这个相关性。<对>老师，请继续可以告诉我对啊，其实后来回来了嘛，就是因为他读完，嗯、我们就差不多时间到了，我就回来了。因为那时候我也没有想要读书。是。是其实我回来就开始有申请，就是本校长庚大学物理治疗系的兼职，就兼了几堂课。兼任对。后来我就想说，那既然在这边兼任，我就干脆在这边找一个系来读。可是因为我觉得我又是一个。喜欢多变化的人，<是>所以后来我又不想再继续念物理治疗，因为大学跟硕士都是跟物理治疗比较直接相关的。那要挑哪里呢？啊、刚好那个时候就有一位医学工程的老师，<是>就说：“哎，那你要不要试试看念医学工程啊？”嗯那长庚就又没有医学工程科系，但是长庚有机械系，下面有医学工程的老师，是是是。所以后来我那时候就想，哎、欸，那也不错啊。嗯、如果说可以把物理治疗，因为物理治疗有一门科目叫生物力学，是生物力学其实就是力学，的欸、对，就刚好是力学。所以我就想说，哎、嗯欸，力学如果去机械所或机械那边了解多一点跟力学相关的，其实好像也蛮不错的。嗯嗯、啊，就这样天天真真的就去了。嗯嗯，去到那边当然好辛苦，很上。那可能工学学的东西其实跟我们医学的头脑都不太一样，没有错，完全不同，思考思维模式也不一样。是是是，但是我觉得这也算是我人生 surprise 之不知道知己了，知己了<笑>。但是我觉得其实哎、欸，后来发现刚好符合现在的趋势，对，就是所谓的跨领域 interdisciplinary。對, Inter <disciplinary> 对
0: ，其实哦，我的经验哦，跟跟陈老师哦很相似，人生当中都是有很多挫折，然后那个每到一个挫折。的时候，就逼着你不得不去转一个领域，然后去跨一个领域，去了解别人领域不一样的东西。这也就也是告诉我们说，为什么陈老师后来的发展会这么成功顺利，也是因为前面累积了很多的挫折经验，而导致这样的一个呃成功的结果。嗯，后来老师呢是为什么没有回到物理治疗的领域，反而来到了早疗所呢？那跟我们大家介绍一下早疗到底是什么？
1: 好，那个其实来早疗所也是一个缘分，啊、uh ， huh. 因为我刚刚有提说，之前其实我在物理治疗系见课。我的想法本来就是说拿到了博士之后就继续留在物理治疗。嗯可是刚好当时就是一个很疼我的院长，嗯，一直很帮助我的院长，跟学校大佬一起去跟教育部争取到了长庚大学增设一个早期疗愈研究所。啊、对。那那个时候因为刚好新所设立需要师资嘛，对。那院长就来问我说：“哎，你刚好要毕业了，<对>你要不要来早期疗愈研究所？”对我后来那个时候就在想，其实我学的东西并不。不是直接儿童相关，是，但是其实之前当然物理治疗的背景，嗯、加上我硕士念的是动作控制跟学习， uh、huh, 动作控制其实就是神经肌肉发展嘛，是是是就是从儿童开始发领域都可以，对，其实都可以。而且我觉得院长比我更弹性，他就给我一个思维，<是>因为我当我在考虑的时候，他就跟我说：“哎、欸，你不是学的是科技辅具吗？”对、哦，他说。辅具在物理治疗界做，跟在早疗界做儿童辅具有什么差别？不是一样的吗？对呀、啊，他说你就换个领域，嗯、他说其实也不算整个换领域，是,是，而是说你在换个呃研究所下面做类似的东西。是是是他说而且研究这种东西本来就不会受限于系所的分野呀。<Yeah> 我后来听他讲，好像也有道理。嗯、对呀、啊，后来我就不要局限自己的思维。对，后来我就进了早期疗愈研究所。是,是，
0: 那我是他。再给我们介绍一下早疗啊！大家都很想知道什么叫早
1: 疗。对，其实早疗，我觉得它算是一个比较少被听到的名词。对。它其实是一个身心障碍的孩童的全人的考量。没错。从他小时候生下来，对医疗的部分、是，家庭的部分，跟他求学阶段的学校部分，以及他之后进到职场，你要考虑他的无障碍环境。比如说，一个坐轮椅的，他怎么样在一个职场顺畅的移动？是。即便他的办公。工事高办公桌高度可能都跟我们需要的不一样，是是是动线那些等等，<对>所以我觉得早疗的优势就是这个所谓的跨领域结合。嗯、像我们系上的老师就很多元，嗯、就,有多元就有不同的专业背景。嗯、是是是早疗本身其实它可以、呃，我刚刚说到它是一个专业团队嘛，嗯、啊，它主要就是由医师，嗯、各类的治疗师，像物理、职能、心理啊、语言等等的这些治疗师，嗯、然后再包含学校的特教老师，好、嗯啊，等等的这些。都是针对刚才我讲的整个 lifelong 的发展，会影响到这个身心障碍孩子的人跟这些专业。嗯嗯、那刚好我们系上的老师，譬如说，就从小开始有家庭嗯照顾的，嗯、还有结合 I C F 的，譬如说像黄海文跟康林如康老师，嗯嗯、他们两个就是做这一类相关的研究。嗯嗯、再来就是进到了求学阶段，像陈丽如老师，她是特教专业，嗯嗯、对，还有陈慧如老师，应该是幼教相关的专业。幼教。嗯、那我自己现在也算。占半个在特教里面，因为我都是服务特教学校小孩的一些科技辅具研<是>研发的部分，<是>以及辅具评估。还有我们也有一个所长，他是陈嘉玲医师，他是儿童复健科的医师。<是>所以你可以看到我们的师资组成，其实就是一个专业团队。对对对，好，那我们现在呢就要对我们的听众呢就要来这个呼吁
0: 一下。那么我们学校的早疗所实在是非常欢迎各个学门领域的学生都可以来念书。那么，请老师聊一聊您的学生啊，您所收的学生的背景大概都来自哪里？那什么样的学生特质会比
1: 较适合来念我们这个研究所呢？嗯，我觉得你问了一个真的蛮不错的问题，嗯、就是其实我是觉得真的是谁都适合读早疗啊，就分享给大家听一下，就是像我自己的学生，对，那有临床的治疗师是，还有特教学校的治疗师跟老师是。是有体育老师专门教儿童运动的这些、啊、的体育老师，对，對还有啊、呃，我的学生里面还有小儿科跟妇产科的医师，是对，嗯、甚至还有身心障碍孩童的家长，啊、以及长大的身心障碍孩童自己
0: 自己想来学习，对，對所以其实你这样
1: 听起来，你就会发现说，其实只要你对孩童身心障碍相关的领域有兴趣，都可以。嗯嗯甚至我再分享一下，像我现在做的研究领域是跨专业的，对科技其实对，我是做科技辅具。<是>那科技辅具这个名词听起来比较局限。你其实像辅具本身就是辅助你在日常生活中顺畅便利的一些器具。对。那假设在早疗用的话，真的在身心障碍，譬如说智障的孩童，<对>他们可能用的就是轮椅、拐杖这些东西。是,是,是百味椅。是。那如果说语言问题比较严重，譬如说像现在有一些自闭症的孩子。对，等等，他们就会需要一些沟通辅具。没错。那还有，当然就是你在学校，现在特教学校里面，学校现在也慢慢在转变他们的教学方式。对，以前比较像是纸笔的传统。嗯、那特别是科技来了以后，嗯、对身心障碍孩子真的是一大幅。利，反而引发他们更多的这个学习创造力。因为你看，像现在有很多 AI 的相关的这些，<对>不管是 Game 也好，是,是是，还有像 Device 也好，像电动轮椅，现在都不需要用手。遥控、哦、没错、啊，有些用眼睛控制，是啊，头控制，只要你身体有一个部位是可以自己决定它的意识的，是是是都可以用，没有错。所以其实科技的应用面越来越广，越来越广。那你想一想现在的那个自驾车、嗯、啊哈。你想过自驾车对我们的便利性？当然不是给我们在上面打瞌睡，对,对对对。可是至少可以减轻我们很多在开车的时候的一些专注力跟疲劳。嗯、那另外就是你身心障碍孩童就不一样哦。如果说今天他是一个智障者，是、uh huh. 搞不好他本来没有用改装车是没有机会开在路上。是啊。可是他如果有了这个东西，可他,他可以自由的行动哎，没错。所以其实如果有了自驾车的话，他、嗯、的概念就会变成是：你只要人进去，嗯、你的意识是 OK 的，对。然后你知道你要去哪里是那其实就可以变成他不,不会受限于这些很外界的这些肢体跟动作的表现，所以他不会再
0: 陷入于他当时的一些困境里头。Even 我有身心障碍
1: ，我都还可以跟正常人一样 free moving。对，嗯、所以像我们现在很多跨领域做的，嗯、像我自己有跟学校咨询工程系的老师长时间在合作、嗯、做整合型的研究计划。是，那我们也跟体育大。大学适应体育系的老师那边，因为适应体育系刚好就是在对身心障碍孩童的运动是在做一些训练。是那这部分我们就学生里面，你刚刚问到学生，其实我也有带到了资讯工程学习的学生。嗯，所以其实我觉得早疗的特别就是因为它是跨领域跨专业。嗯，其实像护理也是。是啊，你今天如果对这个 topic 有兴趣，譬如说任何有关于儿童相关的应用面有兴趣。嗯都可以来读早期疗愈研究所，<错>我们是非
0: 常欢迎大家都来就像我自己的学生啊，我这两年收到的学生呢，都是这个早产儿护理相关背景。那其实很多早产儿都会有一些啊、呃，在后来的一些发展上的一些问题。我的学生呢，就对这些题目都很感兴趣。这也是未来我可以跟贵所一起合作，哈，跟贵所的老师一起搭档来指导研究生一个非常好的一个主题。对
1: ，其实刚才漏讲了。嗯现在赶快补一下，<对>我们也有很多护理系的毕业生过来，对，因为护理好处是，他本来对这些儿童发展都有一些基础的没错知识。<错>来念早疗的时候，嗯、他就会在基础的上面更 a d v a n c e 的去想，对，他临床看过什么问题？对，他想要来早疗所这边获得一些解决或更 a d v a n c e 的学习<是>这样子。所以就提醒了我们
0: 的听众同学、听众朋友，如果呢，你对于任何跟想要促进身心障碍发展儿童，童或者你想要对于这个特殊儿童有想法的，都可以欢迎来考我们这个研究所。那我还想再请教一下陈老师哦，你们这个研究所呢有没有一些什么临床实习啦，或者是实物运用上的课程安排？还有我、哦、我要替大家问一问，
1: 这个所毕业出来以后，我的就业出路到底有哪些嘞？嗯、呃，其实传统思维之下，大部分学生因为像我们是研究所等级的嘛，嗯、所以大部分来读我们研究。所的学生传统的思维会认为，我本来做什么，我毕业就是在、那個、就回到那个领域。对，譬如说，嗯、我本来是护理师，是我毕业就回到儿童早疗护理的领域。<是>我如果是治疗师，我就回去做儿童治疗。是。可是像现在，我觉得现在的孩子的思维模式跟他们的生活经验都不太一样了。对、啊。那除此之外，因为我自己刚好有机会在学校服务育成中心担任育成中心负责人有五年，是,是是。我越来越发现，其实。是现在的孩子辅导学生创业，对他有很多创新创业的思维，对，还有创意也很多，对。所以其实我后来发现，就是除了我刚刚提到的那些回到原来职场的，我们分享给你们听，我们学生有人后来自己开设教育的相关的一个单位，然后也有学生他自己就成立了幼儿体育的训练中心，是是。那他的优势相较于其他的幼儿训练师的话，就是他。更有专业，他更清楚儿童的发展，是他可以讲出一些理由，譬如说，哎、欸，小孩什么时候可以开始踢足球啊？对呀、啊，他可以用小孩什么时候可以做单脚平衡，是,是,是，或是他的激励在什么时候。可以做到一些射门的动作，对，然后到了进阶才去考虑一些技术层面，什么时候开始可以融入技术到他的教学里？他都有一些科学的背景，我觉得这些东西其实就是优势。对，所以其实如果是不同背景的人，像资讯电机的来读，他就是当他多了解这个应用面，其实他在基础的这些资讯，譬如城市啊，或者是机电设计方面，就可以有更多的发挥空间。然后他就会知道什么样的部分他可以投入更多。嗯
0: 、所以呢，其实我们长根大学的研究所呢，非常注重跨领域。无论呢您是什么样的背景，我们的研究所的老师呢，都可以帮你找到你想要学习的这个目标跟对象，还有可以帮你找到适合的老师来辅导您。其实呢，总和起来来讲哦，这个研究所呢，其实是完完全全以人为中心的一个。啊，教育的目标。那么，只要同学你对于人有感到兴趣的，我们的老师都会为你去寻找到你最适合让你发展的一条路。是的、嗯。那今天呢，我们非常谢谢陈新玉教授来接受我们的这个 Podcast 的访问。如果各位对于呃我们早期疗愈研究所，或者是陈新老师今天所讲到的一些内容，仍然有什么想要了解的资讯，或者敲完想听的内容，欢迎在我们的节目下方留言，小编会尽速回复您哦
1: 。谢谢 Angela 老师。
0: 今天呢，我们要为大家带来这首歌，主要呢是希望呢，所有有早疗需求的同学们呢，都能够有一双隐形的翅膀。每一
2: 次。我看见每天的夕阳也会有变化。我知道我一直有双隐形的翅膀，带我飞，给我希望。我终于看到所有梦想都开花，追逐的。更多嘹亮，我终于翱翔，用心凝望，不害怕，哪里会有风就飞多远。